0: どうもこんにちはえー、釣りのミニゲームことひなたことデントックス、まあのお好きなように呼、えー、んでくれて構わないんですけれどもあのー、なんかティームサーバーの方で面白い試みというかねこの何、えー、ですかポッドキャストをやっていこうじゃんという、えー、なんか働きがあるようなのであのせっかくなのでねあのちょっとお話ししたいことも<笑>ありまして、なんかや、録音、とりあえず、見切り発射的にしてみようかなというところなんですけども、あのー、ですね、まあな、なんの話をするかというと、あの映画の話なんですね。あの僕、最近、ハマってることがありまして、っていうのは、あのディスコードサーバーで、サーバーというか、ディスコードでもって、あの友達と、通話をしながらですね、あのオンラインであの同じ映画を見るっていう<笑>遊びをやってましてまあそのものすごい穴っというかなるべグな手法であの同じ映画を僕は Amazon プライムビデオでその友達っていうのは Netflix なんですけどもお同じ映画を選んでですね一世のデでっ,ってって再生をするという<笑>方法で遊んでるんですけども。あのこれが結構面白くてですねあのいろいろなんでしたっけいいろいろあるじゃないですか、なんか今、同時に映画を見るサービスみたいな、通話しながら、いろいろあると思うんですけど、この方法が結構僕は気に入っていて、なんでかっていうと、あの楽しいんですよね、その儀式的な雰囲気があって、最初にあの一斉のでって言って再生して、でちょっとずれてたりするわけですよ、ロードの時間があったり。ただその時にうわロードだとか言ってでちょっと俺の方が進んでるから一瞬止めるわみたいなやり取りがあったりしてでなんかその例えば東映が配給してる映画だとすると最初に東映が出るじゃないですかザパーンっていうの波のだからそれが出た時に「あ東映東映消えた!」とか言ってですねあのー、お互いの同期をあの試みるっていう時間がねまず結構僕は好きであのそれをやることによって結構上がるんですよね。あの一緒に映画見るぞっていうテンションになってこれがまあまずそもそもおすすめなんですけども<笑>この前ですねそれをあのやって2本の映画を見たんですねこの2本っていうのがあの1本目が、えー、劇場版「ハグッとプリキュア」「2人はプリキュア」「オールスターズメモリーズ」っていうあの皆さんご存知プリキュアの映画と「もう一つが、えーと「バイオハザード・ベンデッタ」という,うバイオハザードシリーズありますねカプコンさんが出してるあのゾンビというかねあのゲームホラーゲームですけれどもあれのですね映画をそれぞれ見まして先にプリキュアの方から見たんですけれどもあのまず何でプリキュアを選んだかっていう話をするとですねいろいろアマゾンプライムビデオでどの映画にするなんて言いながらいろいいいろろめくくっていくわけですねんな映画をこうパラパラパラっとそうするとプリキュアの絵が出てくるんですけれどもそのいわゆるサムネイルをポチッと押した後に<笑>出てくるイメージカットみたいなものがありますよね画面にお写しになるやつ<笑>その中にですねあのとんでもない数のプリキュアたちがししめき合ってるんですねで上映時間74分って書いてあるんですよこれは、まあ、この登場人物たちをどういう配分で74分っていうタイトな時間の中で活躍させるんだろうとかそういうことを考えると気になったんですねあのどういう構成なのかっていうところがまずでまあ怖いもの見たさというかですねこれひょっとしてもうガチャガチャなんじゃねえのかみたいなもう構成もへったくはもないもうなんか。とにかく頑張りました頑張って作りましたみたいな意気込みだけはあるけどぐちゃぐちゃの映画な可能性もあるなと思いながらもやっぱりその面白そうだなっていう方が勝ってプリキュア見ようぜってことでもってあのプリキュアをね見たんですよこれがですね<笑>素晴らしい映画だったんですねこれ<笑>劇場版ハグっとプリキュア2人はプリキュア、えー、オールスターズメモリーズどんな映画かと言いますとあの2018年の確か映画でその時の、えー、っと頭張ってるプリキュアその時の主人公のプリキュアがというかその時のシリーズが「ハグッとプリキュア」というシリーズ<笑>で、えー、それと2人はプリキュア言わずと知れた初代のプリキュアですねあれが、まあ、メインの、えー、2組としてそれ以外の歴代のプリキュアも出てきますよという。えー、もので,でお話を転がしていくのはそのメインの2組の,のプリキュアでまずアバンタイトル的にですねあの2人はプリキュアの「あのキュアブラック」と「キュアホワイトが」が、えー、戦闘するシーンから始まるんですね、えー、巨大な、えー、怪獣がワーッと、まあ「ザケンナ」っていう、ね、あの名前ですよね怪獣。朝にやってたのやってたなっていうのをたまに見かけるぐらいのことをしていたのでそれぐらいの知識はあるんですけどその巨大なザケンナが横浜を襲うんですねあの完全にみなとみらいというかですねあの遊園地があったりあの赤レンガ倉庫がある辺ありを<咳>襲ってくるところを2人はプリキュアキュアブラックとキュアホワイトあとなんかもう1人いたんですけど名前忘れちゃったんですけどもなんかその知らないやつの3人がですねそいつを結構あっさりと倒すんです、ね、でもさすがプリキュアなんて思っているとあのー、別のやつがやってくるんですねなんか白いてるてる坊主みたいな見た目をしたやつが「よこせー」って言いながらプリキュアたちを襲ってくるふた2人はプリキュアの2人ですよね襲ってきてそれをこう撃退できるのか否かみたいなところで場面が変わって今度ははぐっとプリキュアの。メンバー、えっと、6人いるんですよね確かでその6人のところにが場面が切り替わりましてなんかえっとキャ,ンキャンプじゃないなピクニックをしてるわけですよお、えー、敷物引いてお弁当広げてでなんかカメラでパシャパシャ写真撮ったりしてこう楽しくう思い出作りをしてるわけですねそれでそうしてるとそこにも先ほどの横星が襲ってくるわけですよで、これ偉いこっちゃということで戦うんですけれどもこいつが強いんですねでどうやらあの,他のプリキュアの技を使っていいるるぞっていうことがわかるんですよ僕はあのプリキュア弱者ですのではっきり言ってそんなにプリキュアのことを全然知らないんですけれどもあの一緒に見てた子はあのプリキュア、まあ、ちょこちょこ見てたぐらいの感じの子だったのであのー「あこれは」っつって。あののプリキュアの技だっからそ,、ね、それをかいくぐりつつ前戦するんですけどもであのー、そこに2人はプリキュアのうちのえー、っと順番としてはどうだったかなまあ,あまあとにかくやってくるんですよ2人はプリキュアの2人は活性しに。で戦うんですけれどもその敵の必殺技みたいな青い光線を浴びてしまってそれを浴びるとなんとですねあの幼児になっちゃうんですよプリキュアの皆さんが。であのハグッとプリキュアの主人公キュアエール以外の5人が全員子供になっちゃってで2人はプリキュアのうちのキュアホワイトの方が。子供にさ,されちゃって残ったのはキュアブラックとキュアエールっていう2人だけが残ることになりましてでそれ以外みんな子供になっちゃうでこれはやばいぜっていうことでこう一旦退避するんですよ逃げるんですねで<笑>その<笑>キュアホワイトが結構その子供になっちゃえばう場も結構感動的というかね、あのー身を挺してキワブラックをかばってその光線を浴びちゃうっていうくだりもあったりしてはなかなかいいじゃないですかっていうあたりでここまでが大体、えー、いい10分もかけてないぐらいだと思うんですよだからものすごいハイペースでそこまで展開していくんですねおこれはさすがだなともう無,無駄なシーン無駄なカットが1秒たりともないっていうのが見てわかるものすごいよくできた構成でですねでそこから子供になってしまったプリキュアたちがいてでそれをキュアエールとキュアブラックこの残った2人があの子守りをする形になるんですね<笑>でこの皆さん結構もうその子供なので好き勝手いろんなところに行こうとするしもうとにかく収集使わない言うこと聞かないっていう感じでものすごい苦労するんですよ育児の苦労ですよねを疑似的にその<笑> q ールの視点で描かれるんですよキュア q ールがそのハグッとプリキュアの仲間たちを、えー、育児していく様子を結構その前半前半じゃないですねあの戦いのパート幼児にされるまでのパートがタイトなのに対して結構長いことそのなんとか収拾つかない子どもたちをなだめる、えー、捕まえるみたいなパートが長くやられるんですよ。<笑>そうすするとですねこっちとしてもね結構すり減ってくるんですよ気持ちがこれはかわいそうだなと大変そうだなっていう気持ちになってくるんですねでそうこうしているうちにですねもうどうしようどうしようってなっている中またそいつが敵が襲ってくるんですねでその敵もちろんその2人キュアブラックとキュアエルだけだとなんどうにもならないやばいっつってなってるところで<笑>あのー、キュアブラックがこう戦うんですけど結構ボロボロにされるとそこでキュアホワイトはあのー、キュアホワイトに対してキュアブラックがこう思いをいろんな思いを伝えるんですねこうなん,なんていうのかないろんな思い出が改想されるんですよそこで2人の。だからその思い出によってキュアホワイトは思い出の意思要はんとごめんなさい説明が足りてなかったんですけども幼児化されたっていうことはイコール思い出を奪われたっていうことなんですよ的にその思い出を奪われたことによって幼児化してつまり幼児化した状態っていうのはその本来の年齢までのその幼児化した状態から本来の年齢までの分の記憶や思い出が奪われている状態っていうことの示唆なんですよね。なので、そのケアブラックがケアホワイトの思い出を補完してあげることによって、心を込めて保管してあげることによって、ケアホワイトは元に戻るんですよ。元の年齢に。まあ、これが非常に感動的なシーンであのー、い,いいんですよ。で、あのー、2人こう元に戻って<笑>やったっていう。でまた戦いで今度はキュアエーアイエルですよ。そのキュアイエールと五人の仲間たち。キュアエーアイエルは。こう。<笑>身を挺してね、あの戦うんですけども。その。他の。五人たちは。あの。その追い詰められて。傷ついているキュアエーアイエル。の姿を見て。あの応援をするんですよね。フレーフレー頑張れ頑張れ。まあ、どうやら q i l っていう名前主人公の名前の通りですねハグッとプリキュアは結構その応援っていう要素がまあ重要な要素にもなっているんだろうなっていうところもあってでその応援の力を受けて q i l は奮い立ってでその奮い立つ姿を見てその子供たち5人の子供たちは、えー、また皆さん本来の年齢に戻って。そしてよっしゃやったるぜということで、えー、戦うんですよ敵まあ御っていう敵なんですけどこの辺りさっと明らかになるんですけどその未伝っていうやつに対してかなり前線するんですよまあこれが非常に熱い展開でですね、あのー、音楽だったりとかも、あのー、非常にいい劇盤が使われていて上がるっていう感じででその子供もたちもえ、えー、っと大人になるっていうここのシーンも非常によくて何、あのー、て言うのかなそれぞれの思い出がちゃんと回想で描写されつつもあの全然くどくないしかもちゃんとその回想シーンで僕みたいなその本編を見てない人でもあこんなことがあったんだろうなとう想像がつく。ものすごい分かりやすい改造シーンがあってでそこからそれを至ってえー、っとみでを退けるんですけどミデンはそこでもうもう怒ったとお前お前お前らもう許さんみたいな感じになってでそのきっかけっていうのが q エ l がミデンに対してあの他の人から奪った思い出なんて自分のの本物の思いいい出になるわけなななるんんてないみたいなことを言うんですねそうするとミデンはすごく悲しそうな顔を一瞬した後に逆上してえー、っとなんかもう街全体を破壊するみたいなノリであのなんかミサイルじゃないなそのレーザーみたいなのを撃ちまくるんですよそうするとなんかボコボコボコっつって街からなんか謎のクリスタル巨大なクリスタルみたいなのがせり上がってきて。でバーンってなんかモコモコみたいな煙が立ち上がってで場面遷移するんですねでここがまあ前半と後半の分かれ目でそこまでが大体約30分ちょっとなんですねで場面が切り替わるとそれまではいわゆる 2D の、あのー、イラスト調のアニメだったのに対してそこそれ以降は完全に 3DCG のアニメになるんですね、まあ、それ自体がものすごく面白いアバンギャルドな試みだなっていうあたりなんですけどそれ以降ですねあのー、<笑>どうやらあのー、そこのなんだろうなクリスタルせり上がったクリスタルのが上がうもいろんなものすごい抽象的な世界というか説明が非常に難しいんですけどもなんかおもちゃが動く世界があったりなんかフルーツの世界があったり魔法な世界があったりして。でそそのの世界れれぞれっていうのは全部プリキュアシリーズ過去作のテーマと合致してるんですねスイーツプリキュアっていうプリキュアが昔あってそれにちなんだスイーツの世界があったりするっていうことでもってでつまりこれっていうのはそのミデンが他のプリキュアから奪った思い出の思い出から作られた世界っていうことなんですけどもでそこであのなんだ、えーアアププリキュアと2人プリキキュュと人のの面々は、えー、気づくんですねこれはミデンはこの今までのシリーズみんなの思い出を奪ってきてるんやねっ,つってことに気づいてでそれを救出しなきゃいけないっていことになるんですよ。でなおかつミデンを何とかしなきゃいけない倒さなきゃいけないと。で、まあ、とにかく「走ろや!」みたいな感じでその世界をわーっと走っていくとあの絶妙にこうプリキュアたちが。まあ、なんか分断されたりして、まあ、そこでいろいろ追われるみたいな敵に敵というかなんかでかいクマの人形みたいなやつに追われるみたいなシーンがあったりそれりいろいろアクションしていくんですけども、あのー、結果的にですね未ンの居場所を突き止めるというか未と相対するんですねまたそのチームは。<笑>ただはぐれたチームそのプリキュアチームと<笑>あの一緒にいるマスコットみたいなやつがいて。ハムスターのやつハムスターのやつとハグっていう赤ちゃんのが、うが、ん、ハグとプリキュアにはそのプリキュアとは他に2人いるんですけどもその2人はあの赤ちゃんがたくさんいる部屋に行き着くんですよでその赤ちゃんたちっていうのはあの完全にそのの過去シリリーズ全部分のプリキュアたちなんですよもう託児所みたいなところでもうひしめき合ってるんですねそのプリキュアの赤ちちゃんたちがこの絵面自体がも結構ドラッキーでみんなクラッカラするなっていう感じなんですけどあのー、そういう状況になりましてその赤ちゃんの部屋にいるそのマスコットとハグッチュとそれからミデンと相対する<笑>ハグッとフリキュアプラス二人はフリキュアの面々っていう。でここでミデンがもうめちゃくちゃ強くて<笑>あのー、結構やられるんですよ。プリキュアたちがで結局うんとなんだっけな結局ですねプリキュアたちはそのまた吹っ飛ばされてものすごく遠くに飛ばされるんですけどエールキュアエールだけそのミデンに捕まっちゃうんですね。捕まって未練の中に取り込まれるみたいな。精神世界みたいなところに入るんですよ。で。<笑>これどないすんやってなるんですね。めちゃめちゃピンチなんですよ。で。そこで<笑>、そのヤオラその託児所にいるハムスターの子が。あの画面に向かって語りかけてくるんですね。そうやいいこと思いついたみたいな感じでここにこの映プリキュアの映画を見に来ているみんなみんなの思い出の力を貸してくれとみんなの思い出を心に込めて応援してくれればこの今子供になってるプリキュアたちはあの大人になってプリキュアとして蘇えるはずやみたいなことを言うんですね。つまりあのそのそのハムスター君にはハムスター君はこの赤ちゃんたち赤ちゃんプリキュアたちを大人にしてあげたいけどそれためにはそのさっきも言ったとるり思い出が必要なんですけどその共有している思い出がないと別のシリーズのプリキュアたちだからなんだけどその過去シリーズのプリキュアを見てきたファンのみんな劇場に来てるファンのみんなならその思い出の思い出を持っているから思い出を共有できているから。君たちの応援ならきっととと届くといううことを言うんですね僕はこの辺りでもしっかり泣いてるんですけどもこの辺りでちゃんと泣いちゃったくらいの勢いだったんですけどここがまず僕としては一番このプリキュアのハクというかこの映画のハクというか一番いい話だなと思ったっていうあたりであの<笑>まあ先ほどもからも言ってる通りこの映画全体の。テーマっていいうのは思い出なんですよタイトルも「オールスターズメモリーってあるわけですからいその思い出の力って何思い出っていいいよねっていう話をするするわけだけどまず思い出って何みたいなところから再定義するとでそれっていうのは共有でき,できていること共有していることがも,うものすごく素晴らしい尊いだことだというとそういう財産思い出とはそういうものだよっていう。話をこれ以上ないぐらいうまい形でメタ構造も含めて観客もしっかり巻き込んで説明してくれるというしかも全く無駄な描写がないっていうねあまりのうまさ出来の良さプラス発信しているメッセージの誠実さにがっつり僕はやられちゃいまして最初のなめてたーメテーターな感じからはもう程遠いぐらいもうプリキュア最高ってなっちゃって。だらまあそこのみんな応援してくれのシーンでいわゆるね「プリキュア頑張れ」っていうネットミームがありますけども「プリキュア頑張れ」タイムが始まるわけですねなんかあの劇場に行く時にもらう光る棒を振ってプリキュアをその応援するわけですよその観客のみんなそのみんなたちそれは、えー、ハグとプリキュアのファンのちっちゃい子かもしれないし過去シリーズからずっとプリキュアのファンできたもうそこそこ大人になった人かもしれないけど。もうみんな関係なくうー思い出を共有できてる人たちで応援しようということがありましてでまあ結果としてその応援の会あってというかですねあのー、捕まっていた赤ちゃんプリキュアたちは大人になってまあそれもこう方々に飛ばされちゃうんですよ。なんだけどそのそれぞれ飛ばされた過去シリーズのプリキュアがですね、あのーそのミデンがい,いる真ん中の塔みた実はそこでミでンは分身みたいなやつを大量に本当にびっくりするぐらい大量にぶわっと撒き散らしてその過去シリーズというかその今のシリーズも含めた全プリキュアにこう差し向けてそれをあのこうカットカットで切り替わりながら過去シリーズのリプリキュアが最新作「ハグッたプリキュア」から順番に遡っていくような形で。その子分たちを蹴散らしながら、えー、塔に向かっていくというシーンが始まるんですねここの上げ感がもうすさまじくてもう僕としては完全に泣く感動するテンションを作られている上でそれですからもう激上げなんですね。で演出がもう BGM がもう劇版が最高であの例えば「ハグッとプリキュア」のその戦闘シーンがとの時は「ハグッとプリキュア」のテーマののオーケストラアレンジみたいなのがかかり今度その1個前のプリキュアではそのバージョンのプリキュアのオーケストラアレンジみたいなのがかかりっていうのが連続連続して 3DCG のも,うものすごいアクションでもうどんどんどんどん進んでいくんですよ。でそのミデンっていうキャラはその。各プリキュアののの思い出を今まで持つのでその戦う時にそれまでのプリキュアの決めゼリフとか技を使ってきたんですけどその各プリ,キュアプリキュアたちが取り戻した各決めゼリフや技を放つっていうこれまたね「あのー、取り戻した」という言葉を使わずに取り戻したことをものすごい上げなテンションで表現する最高の手段で提示してくれるんですね。もももうこの辺りも非常に上手くてもう大感動ですよで、最終的にですね、あのミデンの根白にみんなたどり着いてる。だけど、そのキュアエールだけはミデンの中にいるんですよ。なんでかっていうと、これはあえてキュアエールはミデンに捕まったんですね。でそのミデンの心の中でミデンの心を知るんですよ。ミデンっていうのは何かっていうと、ミデンの本体は本体というか、未練はななつくもがみみたいなもので、もともとは未練という名前の古い。あのカメラだってフィルムカメラだったんですね。なんだけど、それ誰にも使われなくて、フィルムすら入ってない。もう骨董品のゴミとして扱われてきたカメラだったんですよ。それがもう。その、それのつくもがみみたいなもんだから。あの思い出に対して異様な執着があって、寂しさを常に抱えてきた存在だったってことをキュアエールは知るんですね。でその未練の心を理解してあの未練の心の隙間みたいなところに入っていくとそのなんかさーって雨が降ってるイメージ映像みたいなところでちっちゃい未練がいるんですね。でそれをこう、あのー、その対話するんですね。未練は「お前は俺に、あのー、人から奪った思い出なんて本当の思い出じゃない」なんて言ったろと。俺はどうせ本当の思いい出ななんんか手に入れられらだみたいなことを言うんですけど今日の KYL は「そんなことない」と「ごめんねひどいこと言っちゃって」みたいな感じでこう熱く抱きしめるんですね優しく。でそれで KYL が、あのー、倒さずに未練を倒さずにそのもう私たちとこれからはいっぱい思い出作っていこうみたいなことを言ってでこうファーッとねなんかその世界から解放されてこう現実に戻ってくるとそのミデンとキュアエルが真ん中にいてそれを大量のプリキュアが取り囲んでるっていう結構インパクトのある異様な光景になっててでまあ良かった良かったみたいな感じででそっからまあエピローグ的にそのミデンのカメラあのフィルムカメラを使ってそのキュアエールがその。大量のプリキュアたちでピクニックしてるところをいっぱい写真撮りまくって終わるっていう<笑>まあ、ネタバレ限開で何の警告もなしに全ネタバレしちゃいましたけども、あのそういう話でした。もう最高でしたね。もう本当に立ち上がった拍手で最後エンディングテーマとしてあのー？全プリキュア 3D シジェンスを踊る中であのプリキュアプリキュアってあの初代のねあのオープニングが流れるエンディングも含めてももうもう最高っていう感じでしたねまあとにかくですねあのメッセージに一貫性があってその無駄なシーンが一つもなかったですね無駄なシーンが一つもない上に余計なシーンを一つも入れてないところもすごくてだからその濃密な物語が74分っていうタイトなシャツで埋まっててしかもちゃんとアクションシーンとしての見せ場もいっぱいあるっていうものすごくよくできた構成の映画でしたね。あのまあ、若干ご都合主義展開的なところもあるにはあるんですがそれを必要最低限のご都合主義というかあのギャグで済ませられるバランスでもあるしあの必要なご都合主義というかですねあのうまい構成でまとめるために、えー、無駄な描写をしないためのこれで済まここは別にこれで済ましちゃってもいいよねっていう「五つ五主義」の使い方であの僕としては非常に好感の持てる五つ五主義展開の作り方というかですねまあことほどさように<笑>言ってきましたけども、まあ、無駄なシーンがないそして余計なシーンもないで74分っていうタイトな食そして思い出っていうものをテーマにしたものすごく一貫性があって誠実でまさしく子供騙しではなく子供向けの非常によくできた映画しっかり感動させていただきましたという映画だったですね「ハグとプリキュア」2人はプリキュアオールスターズドリームス。ということでその 3DCG のプリキュアを見ていたら。前々から気になってた別の 3DCG の映画がそういえばあるなということでその後に「バイオハザード・ベンテッタ」という映画を見ましたこれの話はまあ一応ちょろっとさせていただこうかなとは思うんですけどうんとまあバイオハザードシリーズ言わずと知れたカプコンの、えー、アクションサバイバルホラーみたいなゲームですけどねを下敷きにしたというかまあほぼ世界観を共通共有していると言ってもいいでしょう。あのいわゆるミラージョボビッチシリーズの実写映画版バイオハザードとはまた少し別の世界のお話という感じで、あのベースはバイオハザード6ですね。バイオハザード6の、えー、キャラクターモデルを多分おそらくそのまま使っていると思います。登場人物主な登場人物がレオンとクリス。あとまあ,あのレベッカっていうの出てくるんですけど、まあレベッカは6には出てこなかったですが。あれ？出てきたっけ？一応出てきてないよね。多分えっと。まあその辺が主な登場人物で。えっと内容としてはですね。まあなんか？悪いやつがいるんですよ<笑>。あの最初にクリス率いる？あのー。あの BSAA っていう組織にクリスはあの5から所属してますけどもその BSAA の要はゾンビ対策バイオテロ対策のエキスパートクリスとあとなんかどこぞの知らん傭兵部隊なのかそれとも米軍なのか知らないですけどあの部隊が組んでなんかとある洋館にそのミッションをしに行くっていうシーンから始まってここが完全にバイオハザード初代バイオハザードの。プレイステーション版のオープニングをオマージュした内容になっててあこの辺は結構セルフパロディなかなかいいじゃないのと思って見てましてまあものすごく 3D の出来がいいんですね 3D の出来がよくて綺麗で映像がでその妖日に侵入していってまあホラー的な展開もそこそこありつつでまあなんかそこでなんか真の悪いやつが出てきてクリスが結構ねあのやられるんですよまあでも生きるんですけどで<笑>そいつがどうやらいろいろなことを追っていくとものすごい悪いことをたくらんでるといやニューヨーク中をゾンビにしちゃうよみたいなことをたくらんでるでまあ、レベッカっていうね人がいてあの大学の教授みたいななんかそのゾンビ関係の研究ウイルスの研究をしてるみたいな人でもともとはバイオハザードマンの時特殊部隊の所属してた、まあ、軍人っちゃ軍人みたいな人だったんですけどまあその人がウイルスを研究をしててそこになんかその<笑>敵の大ボスのなんか右腕みたいな女が潜入してきてそのガスを撒き散らして局員たちが、えー、ゾンビになっちゃうとでレベッカは命からから逃げ出してでなんかそのウイルスの秘密も掴んだよみたいなところでレオンとクリスと合流するんですね。ク,クリスと合流してで、その後、まあ、レオンのところに行って、レオン2のは、まあ、バイオハザード2の主人公、2、4の主人公か、まあ、6も主人公でやってましたけど、あのそいつに会いに行って、協力してくれという話をしに行くんですよ。で、まあ、その、そのレオンがいる場所っていうのは、なんか変なバーなんですね。バーというか、昼間から酒飲んでて、なんかダイナーなのかよくわかんないですけど、あの、そこの、映画ちょっっとびっくりすするぐらい不気味なんですよこれ意図的に不気味になってるんじゃなくてあの外はものすごく晴れてるんですけどあのなんか変なところに建物があるんですね周りに建物が1個もなくて変な草原みたいなところにイヤオラいきなり「立ちましたカフェが」みたいなところでそこでまあレオンは酒を飲んでくれているんですよ。でなんか<笑>店の中にもカットで見える限り画角に映る限りはレオンしか客がいないのかみたいな話し声も特に我々一切ないまあまあまあそのレオンしか客がいないのだとしてもなんか異様な光景になっててあのんか本来人がいるべきはずの場所に人がいないなんか商業施設とかのなんか独特な空間みたいなの写真みたいなインターネットミームリミナルスペースっていうのがそれを想起させるようなですねもう意図し明らかに意図してない不気味さっていうかですね 3DCG での,あの表現の下手さみたいなのが出ちゃっててあのおそらくそのホラーとかアクションが絡む暗いシーン暗い密室のシーンとかものすごく上手に描くんですけどあの明るい開けた場所のを(笑) 3D (笑)シーがなんかずさんというかですねものすごく変なテンションになっちゃってるなっていうのをそこで感じたんですけどもあのまあそこでレオンを誘いに行って世界を世界にやばいことしようとしてるテロリストみたいなバイオテロリストみたいないるからちょっと協力してくれやとでもレオンはなんか飲んだぐれてて俺の人生はいつもこうなのかみたいなうだうだうだうだやるわけですね。で、うだうだやってたらなんか敵が襲ってきてものすごいなんかガトリングガンをばらっとミニガンみたいなのを、ね、カフェに打ち込んできてあの、まあ、命からがらその3人生き延びてなんか情報提供者みたいなのがまあ出てきたり、まあ、なんやかんやいろいろあるんですけども、まあ、そこであのレベッカはさらわれちゃうんですね敵の右腕のなんか女スパイみたいなドロンジョみたいなめちゃくちゃ変な格好してる女にさら<笑>われて。あのなんか敵の根治郎みたいなところにあの連れてかれるんですよ車で。でレオンとクリスはこれもやるしかないなってことであの二、ー、人であのじゃあ残された情報をもとにウイルスの対抗策はこうでえー、っとレベッカーの連れ去られた敵の本拠地はおそらくここでっていう話をするんですよ。でそれとあのカットバックするようにですねあのもう一つのシーンが並行で描かれましてそれがその連れ去られたレベッカがあの敵のボスと対抗するシーンというかその敵のボスと会話をするシーンがあるんですねまあその辺もなんかいろいろ敵のボスが、えー、結婚式中になんか政府によってなんか爆撃された、まあ、闇の武器商人みたいなやつなんですけどそれが爆撃されてあのー、多数の友人と最愛の,の妻を失った男みたいな感じででそのレベッを新しい妻に見立ててみたいなこいつは狂気の男だぜみたいな演出が挟まってまた戻って、あのー、レオンとクリスがブリーフィングしてるシーンでレベッカとそのボスが会話してるシーンレオンとクリスが<笑>ブリーフィングしてるシーンみたいな感じで何回かそこカットバックするんですけどここがですねあのまあ退屈ですね本当にあに下手くそだなと思いました。なんでかっていうとですね要はあのバイオハザード歴代のゲームで起こってることとあらかた同じ話をねやっぱりそこでもしてるんですよのバイオハザード・ベンデッタでもあのプリキュア74分なのに対してバイオハザード・ベンデッタはえっと 100, 100分ちょいあったもんなであのー、100分ちょいあるからには必要なシーンが必要なシーンだけで100分ちょいになるのだろうと思ったところがですねこの本当にいらないシーンというか冗長なシーンの数々で時間を食い潰されていくという,うことになっておりましてでまあそのブリーフィングが終わってまあ出撃するわけですよレオンとクリスあとなんか仲間たちがわーっとヘリだ,ろう何だろうのなんだのでニューヨークの方にわーっと行ってでなんかですね数々のアクションをこなしつつ、えーまあ、最終的にそのウイルスがどうのタイムリミットに迫られながらボスを倒して、まあ、ボスもなんかちょっとそのタイランド的にねあの変身したりして、まあ、クリーチャーとしての造形は、まあ、悪くはないけど別に「バイオハザード」シリーズとしては全く目新しくはないっていう<笑>まあ他,他の「バイオハザード」にもこういうやついたなっていうぐらいのテンションのね怪物になって。なんか襲ってくるけど、まあ、それをなんとか倒すんですね<笑>それでまあ映画は大体終わりなんですけど、あのー、とにかくですねこの「バイオハザード・ベンデッターの」あのお話ストーリー脚本の感想としてはねこの一言に尽きると思います。どうでもい,い<笑>っていうね<笑>本当にね今までやってきたゲームシリーズの場合はわざザーの焼き直しでしかないっていうことになっちゃってるんですよねだったらもうそんな細かい説明はいいからさもういいよもっとどんどんどんどん進めたよって思っちゃいましたねあのなんか例えばねこのウイルスはこう3つの段階があってこれはなんとかを担う何ウイルスんとかを担う何ウイルスんとかを担う何ウイルス,イルスで、あのー、それぞれにこういう仕組みがあってとかこれを流通させたのはこの市販の水になんか仕込んだからでとかなんかいろんなね理由付けをしてくるんですけどもそんなのはあのフレーバーの要素であって物語として全く重要な要素ではないんですね。マクガフィンっていう言葉があありますすけどもあのあれですね例えば何、あのー、だろうな何インディ・ージョーンズシリーズのお宝であるとか、まあ、ルパン三世シリーズのお宝とかあるいは何かの設計図とかですねそういういろんな映画の中に出てくる、えーまあ、物語上のキーとなるものを指す言葉を指すものを指す言葉としてマク・ガフィンっていうのがあるんですけどもそのマク・ガフィンっていうのはあのそのマクガフィンこれがマクガフィンですよっていう役割を提示されればそれ以上の説明は必要ないんですよ。あのまあ、それはあのマクガフィンが人間のケースもありますけど例えばこの少女は一族の秘密を握っていてこの少女を守り抜くことが重要なんだとストーリーであの話されたら、まあ、それ以上その少女の説明をする必要はそんなにないわけですね。なんか好きな食べ物は何でとかこういう服を着るのが好きでとかまあその少女が魅力的なキャラクターであるのならばそういう良さがあってもいいかもしれないですけどバイオハザード・ベンテッドの場合はそのウイルス別にウイルスの説明をされたところで何の魅力も感じないしまあだからウイルスはウイルスでやべえからこういう方法で早く組み止めればいいんじゃんつってそれで話進めればいいのにだからそのウイルスの役割がどうのとかを説明されてももう本当に全く興味がないわけですから。まぐだぐだぐだぐだ冗長なことをこいつらしゃべってさっさとレベッカ助けに行かねえかなと俺はねあのー思ってましたねまあ一時が万事この調子でまああのよかったねっていう話でしたねあのまあいつも通りいつも通りでしたけどまあ良かったですねあの世界作ってみたいなテンションにこっちもなっちゃうというまあこれはでもねシリーズの特徴でもありまして「バイオハザード」シリーズっていうのもあ,あくまでゲームですから、あのー、結局道中の敵を倒したりやり過ごしたりしながらストーリーを進めていく一つ一つの面をクリアしていくっていうことが目的でそこに味付けとして、えー、フレーバーいろんな説明があったりするから、まあ、楽しめるっていうバランスなんですけどあのことを映画映像作品っていうことになってしまうと。こっちの介入する余地がありませんから目的があの本来プレイヤーに合った敵を倒しながらね、クリアしていくっていう目的がなくなった分そのフレーバーをもろに楽しまなきゃいけないということになっちゃってそうすると「バイオハザード」シリーズが持ってるフレーバーってもうはっきり言ってありきたりだしもう相当飽きられてる同じ内容の繰り返しになっちゃうので。まあ、これはバイオハザード・ベンデッタが悪いっていうよりかはそのバイオハザード、まあ、バイオハザード・ベンデッタが悪いんですけどあのバイオハザードのゲームをゲームの世界観のまま映画化するのであればなんかもうちょっと他にアプローチというかどこを見せて何を語らないかっていうバランスをもうちょっと練り直さないと、えー、面白くはならないのではないかなというふうに思いましたただですよただあのアクションシーンだけは5億点ですここまで散々けなしてきましたけどアクションシーンだけは本当に素晴らしくてあのこれまでの 3DCG 映画とかいろいろありましたけどそれでもルイを見ないぐらいですね特にあの人間対人間のコンバットアクション銃を使用したコンバットアクションですねは、まあ、本当に目を見張るぐらいですね緻密でえレ、ー、稽もあってめちゃめちゃかっこいいアクションシーンになってます。例えばなんかこの銃を構えてその射線をこう反らして体の体さばきでもって反らしながら接近してその相手の銃に刺さっているマガジンをシャッと1個のワンアクションで抜いて戦いが続行していく感じとかですね本当にフレッシュなアクションでめちゃめちちゃゃか,かったですねそこだけそこだけで価値があるといっても過言ではないバイオザードデジタルでしたね。あのアクションだけでも色々な方法ででであのの見るることができるのであのぜひそこだけでも見ていただければねこれは素晴らしいぞって思っていただけると思うのでアクションシーン以外はまあ基本的には1秒も見なくていいと思いますねあのレベッカ・チェンバースさんがすごくかわいい美人で綺麗っていうことぐらいかなまあレオンとかもかっこいいんですけどねかっこいいはかっこいいんだけども<笑>まあその。ぐだぐだ会話していくうちにどんどん好感度が下がっていくっていうことになっちゃいますのでぜひぜひアクションシーンだけをねあの見ていただければ楽しめるのかなと思いましたはいまあこんなところですかねちょっと突発的に撮り始めたので割と三分的な三分的な内容というかあまりまとまってないまま話してきてまあこういうのって本来レジュメというかねカンニングペーパーを用意して撮ってみるのがいいのかなとも思ったんですけど、まあ、単純にめんどくさかったんでね、うん、こんぐらいの感じになっちゃいましたあの。プリキュア、めちゃくちゃおすすめです。まあ、あの全部ネタバレしちゃったんであれなんですけど、そ,れの,その上でも見ていただけると絶対面白いと思います。もう一度、えー、今さ、2018年の、えー、劇場版、ハグッとプリキュア、2人はプリキュア、えー、オールスターズドリームズという作品でした。バイオハザード・ベンデッターはアクションシーンだけ見てください。以上ですかねまあ、また何かあったら面白い話できそうであれば、まあ、今回の例が面白かったかは分<笑>かんないですけど僕としては面白かった出来事なので話してみましたまだ是非ねあの録音機会があればしてみたいと思いますんでよろしくお願いします以上セリのミニゲームでしたババイバイ